0: 呃，大家晚上好。呃，今天是二零一六年的五月二十四日啊。呃，今天呢，嗯、呃，给大家这个、呃、讲一个半的故事啊。呃，为什么还一个半呢？等会儿大家能知道答案啊。呃，这个故事呢是励志的哈、啊，能激发我们斗志和热情的故事。呃，为什么要讲这个呢？呃，起源于哈，今天晚上我一个我和一个朋友在聊天儿、啊、哈，聊天儿呢。呃呃，他是那个某咨询公司的啊，呃，他发给我一个那个邀请函，邀请函呢，我把这个邀请函啊、呃、转发到群里边，大家看一下。呃，这个邀请函呢是邀请那个某企业老总嘛，那、这个现身说法啊，讲讲他那个他们单位他们那个叫股权激励这个这个办法哈、啊、是如何运行的。这个股权激励呢，确实是一个好的一个。管理方法哈、啊，呃，用这个我朋友说的话，这个股权激励呢，就是鼓励优秀的人做股东，而非老板；鼓励优秀的人像股东一样思考，呃，减少短期行为，提高长期效益。啊、呃，工资留人，股份留心。啊，风险共担，一条船上的人心最齐哈、啊，这是这个股权激励，嗯，但是我给朋友，呃，这位朋友说哈、啊，我说，因为我那、这个我们群的客户呢，据我了解呢，就目前这个现状哈、啊，呃，谈这个股权激励还为、啊、时过早，因为咱大部分店都是夫妻店嘛，你夫妻店的话，你怎么去股权激励去、啊，是吧？万里万外全是自己家的哈、啊，这个随着咱企业的发展壮大的话。那么这个股权激励呢，调动员工积极性的一个好的一个办法啊！我今天为什么转发这个文章啊？到这个群里面呢？咱主要是看看啊，讲课的这个老总哈、啊，他呢是如何啊，从一个五十平方米这个一个小店儿、啊、哈，目前已经发展到一个拥有一百家连锁店的那么一个大型连锁的么一个负责人哈、啊。你看这个图片上，他还用获了这个全国。三八啊，这个红旗手称号哈，啊，这个企业呢，呃，咱可以在这说一下，呃，就是这个叫，呃，甘雨婷啊，那呢，我剪一些重要的部分呢，给大家读一下啊，咱呢，呃，看看人家的，他的成长经历哈、啊，呃，从中呢，可能或许找到咱一些的影子啊，呃，看一家企业的成长史呢，主要看创始人，一起来看看这个。西吉安甘雨亭商贸有限责任公司总经理、西安市人大代表罗敬亭的发家史啊，在西安市甘雨亭商贸有限责任公司的路，从无到有，最终走出了一条阳光大道。公司的领路人罗敬亭，更是一个敢于迎接挑战、善于抓住机遇、勇于开拓创新的新时代弄潮儿。十多年来，他吃苦耐劳，艰辛创业，以敢为人先的精神，大胆搏击市场啊，从昔日的下岗工人，成为今朝的千万富翁。吃苦耐劳啊，是、呃、很多哈、啊、成功的所具备的这种这种精神啊。另外呢，其中还提到一个叫敢为人先，就是不甘于现状哈、啊，努力拼搏哈、啊，所以也有了目前这种局面啊。从一个街头地摊发展到拥有员工上千名、门店三十余家、年纳税近百万元、资产千万余元的连锁公司，他本人呢，亦先后获得首届江西省杰出创业女性、江西省女创业带头人、全国三把红旗手等称号。下岗不落志，白手起家办商场。一九九三年四月，啊，大家记住哈，这是一个一九九三年。我后边讲的故事呢，大概时间也是这个时间段哈。一九九三年四月，对罗敬亭来说是一个不同寻常的日子。在原吉安县百货公司辛苦工作五年多的他，突然被告知下岗，这让他一下子慌了手脚，不知道该何去何从。上有老，下有小，没有了工作，以后的生活可怎么办？当时的他，他的心呢，就像掉进半张冰窟两，凉到极点。躺在床上，他彻夜未眠，实在想不明白自己怎么突然就成了事业人员。可现实呢摆在面前，他必须正视。望着幼小的孩子，想着年迈的父母，他一跃而起，立志要干出一番大事业。啊、呃，内心一个强烈的声音在告诉自己：事业并不可怕，但绝对不能失志。人不能够窝窝囊囊的活着。和丈夫合计一番，第二天一大早。他就从批发部进来一些日用品，在当年吉安市最繁华的路段摆起了地摊。起初，他总是过不了面子关，每当看见熟人，他赶紧低下头，脸却火辣辣的烧着。为了能够多赚几个钱，他起早贪黑，顶风淋雨，两个月下来，竟然也有了三千元的积蓄。但他明白，这样下去，风餐露宿且不说。究竟也不是长久之计，于是他萌发了开店的念头。可摆在他面前最大的障碍就是资金，无奈，他只能够向亲朋好友伸手去借。可谁也不会相信他是个经商的料，谁又敢将家中的积蓄借给他这个穷光蛋呢？但是，下定决心要做的事，他从来不找任何借口推诿。为了筹集开店资金，他和丈夫东奔西走。不知跑烂了多少鞋，磨破了多少嘴皮，风里来雨里去，终于，他的信心打动了亲朋好友，同意一两分的利息借给他七万元。为了改变自己和丈夫的命运，更是为了不连累，呃，信任自己的亲朋好友，他暗暗给自己下了军令状，只许成功，不许失败。一九九三年八月，甘玉亭商场在吉安市延江路诞生，而他呢？也从此不辞辛苦的为这一信念而拼搏。后边呢，这个文章就没再提，呃，他具体一些那个，呃，如何拼搏的一些方法手段或者其他故事啊，文章没体现出来，呃，咱可以百度搜索一下，有时间呢感兴趣。所以我说这是一个一个半个一个故事吧。因为我看这个文章之后呢，我有什么想法哈、啊？今天晚上呢，也是临时决定的想法。我想就这两天吧，最近这几天呢，嗯，我多找几个这样，就是咱说的比较励志的故事哈、啊，呃，起点也是从开小超市开始的啊，一部慢慢做大的这一些一些人事的一个故事吧。通过他们的经历哈、啊，通过他们企业的发展呢，呃，咱希望从中找出，啊，对于咱目前的经营，啊，能够取得帮助和指导意义的东西啊。呃，那个正式讲第二个故事之前呢，呃，再说个题外话啊。您刚才这个他的题目是小超市也能实现大梦想，啊、呃，这个解密这个呃三四线城市超市如何快速成长。那么我想问一下，嗯，咱群里边目前在线的这个群友哈、啊，咱青岛现在属于几线城市？知道的吗？有知道咱青岛现在属于几线城市？知道的话。再去里打字打一下。在青岛现在属于二线城市，北京和上海是超一线城市，广州和深圳，呃是一线城市，而天津、成都等城市一共九座城市啊是一点五线城市。青岛呢是这个二线城市之首，二线城市呢还有个长沙、宁波、大连、呃郑州、厦门。无锡包括咱那个省会济南，也属于一个二线城市。好，现在呢，我发了这个另外一篇文章，呃，励志故事，从摆地摊卖菜起步，发展到现在开出十一家超市。呃，这个这个文章呢，是是明天哈、啊，明天将发布在这个我这个微信公众号“青岛团购”上一篇文章。我一般是这么习惯，就是休息两天时间呢。我会抓紧时间呢，把这个最近这几天要发布帖子呢，一下子集中编辑出来。你像吧，这个文章呢，啊，包括另外两篇，我截图给大家看看吧。有微信公共账号的就知道啊，这是咱那个，嗯，编辑好帖子以后那个预览啊，就是是发送给自己微信号预览以后出来效果。这是明天我要发送的文章，提前发群里边给大家看看。这个励志这个故事呢。呃，我发群里边了啊，建议大家打开，哎、呃，咱一块儿学习一下。这个文章的标题呢，这、就是从摆地摊卖菜起步，啊，发展到现在开了十家超市，啊，这个和刚才咱讲那个主人公的经历呢，哎、呃，有些相似地方，都是从基层开始主，逐步逐步一点点做起来的哈、啊。那么打开文章以后呢，咱首先看到的是他目前这个店的门头，啊，门头呢。这个门头照片呢，他大家一块来看一看，啊，他这个门头上呢，一个中国啊，有中国字哈、啊，有有几个看不很清楚哈、啊，大部分都是英文字。英文字呢，就是珍妮路英文，英文的英文珍妮路 shop， 呃 ，S H O P 就说是店铺的意思哈、啊，超市超市的意思。然后呢，咱再来看哈，还有是它这个超市，超市照片上咱还能还能看出几个信息来哈、啊？第一个呢。咱先看，他那个这个超市门口是不是有一块比较大的一个停车个区域，对吧？而且停车区域呢上面都画了些标线啊，这个就咱说的的停车线，对吧？嗯、呃，然后呢，这个最这个左下角还有一个停车一个杆儿、这个，呃，限位一个杆儿。另外这个这个咱肯定都有一个这么个经历啊，外出购物的时候。很怕什么，就怕这个停车难，我就有这种体会。有时候我开车哈、啊，我开车呢，我宁愿我多跑啊十分钟，我也愿意去一个这个停车啊相对好听，啊而且安全啊这么一个购物场所去购物。这说明什么？这个咱举这个例子呢，他主人公啊当时在选址的时候就考虑到这个因素。店这个位置非常重要哈、啊，选一个好的这个这个店的位置哈、啊，有专家说是占到百分之六十的这个比重哈、啊，成功因素的话，啊，那当然这专家说的哈、啊，具体这个数字咱不用考究去哈，咱不用较个真是不是百分之六十，但是这个选址非常重要，这是大家肯定是达成一致哈、啊，是个共识哈、啊。另外呢，咱来看一下细节，他门口摆什么东西？当然这个图片这个像素不是太高哈、啊。仔细看的话，那么它门口是不是摆了很多绿色的一些植物，比较高大的绿色植物是吧？然后呢，它这个店的门头啊，咱看有几个色，几个主主颜色色调哈、啊，有有那个绿色是吧？还有黄色、白色，绿色和黄色、白色。这个绿色哈、啊，绿色大家能理解，因为他们家是卖蔬菜的嘛，啊，蔬菜这为主的吧，这绿色绿色食品哈。啊黄色啊，黄色象征着这个财富，也也象征着这个丰收季节的丰收哈、啊。呃，这个绿色黄色配呢，就显这个这个企业呢很有朝气啊，很有活力哈、啊。啊，白色相象,象征着洁净，对吧？呃，然后整个图案呢，看着像一片叶子，是吧？这说明另外一个问题啊，当时一个是选址很重要，再一个就是电这个。门头招牌设计哈、啊，重要哈，而且它很有特色，说明这个人确实是动脑了。咱，呃，先不看这个底下的文章内容，单纯从这个图片上啊，咱可以获取这些信息。<对>再大家再注意细节，你看他的他这个这个超市现在是白天对吧？白天吧，你看他超市里边是不是全亮着灯？是不是全亮着灯？这个是这个事情呢。我以前在那个咱讲课培训时候，我也就说过哈、啊，这个咱很多这个很多烟酒店哈、啊，呃，包括超市或者便利店，大白天呢这个关着灯啊，里边黑乎乎的哈，哈哈，黑乎乎的，嗯，这、那个当然这么做肯定有这么做的原因和理由了哈、啊，但是我个人观点哈、啊，咱还是让它亮起来好。呃，还是老话，那个节约是中国的人的传统美德哈。但是，开源增效啊，也是很好的途径哈、啊。咱还是让那个电亮起来，亮堂起来，把电效益提高上去啊，还是好一些。好，我接着说正文哈。呃，这个北京朝阳公园儿、呃，西门附近有一个叫珍妮路的小超市，招牌呢一点儿也不显眼。可进进出出的顾客呢，大部分都是这个蓝眼睛、高鼻梁的老外，让人很好奇。与周围这个居民一打听呢，人人都知道这是一个专门挣外国人钱的店。和店里、店外的老外一聊，几乎人人都翘起了大拇指，我喜欢那里。进到店里一看，吃的、用的啊，许多新鲜玩意儿都是以前在超市没见过的。上面的说明是英文、法文、德文，一个中国字儿都没有。看到这句话以后呢，我就想到一个词儿，嗯，这也是咱以前说过的哈，叫“人无我有”。你看他这提到了哈，他的店里边哈不是超市，他店里边呢有许多新鲜玩意儿都是在别的超市没见过的。但是后边这个这个我不是太理解哈，嗯，上面一个中国字儿没有。咱前段时间讲了那么长时间那个标签儿、啊、哈，光一个标签儿讲了好几天时间。嗯，这个店如何把握这个这个外文这、那个，还特别是还有德文的、法文这个标签儿，他们怎么把握的哈、啊？有难度，确实有难度哈、啊。咱不知道人怎么弄的。这个天天和洋东西打交道的超市老板，不是什么名牌大学的高材生，更不是什么海归，而是一位。只有初中文化的打工仔，他叫卢旭东。只有初中文化哈、啊，这个学历呢，并不代表这个能力哈、啊，能力和学历不是成正比的。从摆地摊卖菜，到珍妮路蔬菜连锁店，再到如今在寸土寸金的京城繁华地段，拥有的十一家颇有规模的小超市，卢旭东用了十年的时间。吃亏捡商机，因为那个家贫哈、啊，吴旭东初中毕业就辍学回家务农嘛。啊。一九九二年，为了生活，他来到北京打工。从小吃苦长大的他，开始在建筑工地呢给人家做小工啊，辛辛苦苦两年后呢，他发现自己根本就没有赚到什么钱。九四年初啊，这是九四年，他刚才举那个例子是九三年哈、啊。这个卢旭东决定去三里屯市场卖菜。当时由于妻子王建平怀着孩子，他叫上妻妹王建英一起干。啊，咱称那话就小姨子了，和小姨子一块儿干哈、啊。真的很苦。卢旭东呢和王建英两人每天凌晨两点多就起床，啊，去几十里外的批发市场进货。菜拉回来之后，天还没亮就得去赶早市。如果哪天生意不好，散市时,时菜还没卖完，他们还在蹬着三轮车到附近居民区吆喝叫卖。最终，这个王建英受不了这样的苦，进了一个工厂打工啊，还是没有自己店啊。呃，两点钟去进货，进货然后到早市上去卖，卖不了的话到附近居民区去卖啊，确实是很辛苦啊。蔬菜摊儿的生意一下子清淡了很多啊，因为这。那个他小姨子去打工了嘛，他工厂打工了哈，他自己一个人在忙活哈。卢旭东一个人呢忙活着，可不管怎样努力，少了一个人照应，生意就是大不如从前。进货时抢不过别人，每天只能少进几个品种的蔬菜，一些抢手菜品，他就很难抢到。卢旭东印象最深刻的是，有一段时间呢西葫芦卖的特别好，卢旭东呢很难进到货，即使偶尔运气好。抢到一些也都是人家挑剩的小个儿。正在卢旭东一筹莫展时，这小个儿的西葫芦却给他带来了商机。那段时间，细心的卢旭东发现，光顾他的外国顾客明显多了起来。经过一段时间的观察，他发现老外挑菜不仅要蔬菜新鲜水嫩，还喜欢个头小而饱满的。和我们中国人爱挑大个儿的习惯刚好相反。百思不得其解的陆旭东和许多熟人都说起这个事，最后一个朋友告诉他，这是东西方审美情趣差异和饮食习惯不同缘故。西方人认为小巧的菜品不仅好看，而且营养价值高。通过这句话，咱得出什么来啊？咱这个一块学个文章啊，不就是想从中？体会到哪些方面是咱学习，或者是咱需要思考那总结的嘛，通过这篇文章，咱能得出什么样的这个这个收获来哈？一个是呢，咱分析一下哈，呃，看我说对不对哈？一个是这个陆续中呢，他呢就善于思考；第二呢，要有贵人相助。你看，他因为善于思考啊，他才发现这个问题啊。这个老外呢，专门买这个这个。个头小的，饱满的啊，贵人相助呢是什么？是有人给点拨啊？东西方的审美情趣差异和饮食习惯的不同而造成的。这个呢，又让我想起一个在、呃、黄岛前段时间发生的事情啊。嗯、呃，这是某客户给我说的啊，说是有一天呢，他家呢这门、就是、口停一辆这个大巴车，啊，上面下来很多这个游客啊，到他家呢这个。集体买那个那、这个帽子啊，戴的那个帽子，嗯，但是天特别热嘛，然后呢，他那个这一这一笔买卖呢，哎，挣了不少钱啊。事后他也得考虑这个事情啊，这个老板呢也是很善于思考的啊。他说：“这些人哈、啊，这些人是怎么找到我这个店的？因为他的店的位置吧，呃，不是在景区，而且他呢也没有通过什么咱常见的说微博啊、微信啊来进行进行宣传，说他们家有这个帽子。”你看，他又在思索这个事情。我觉得呢，首先这个老板呢，他他也是哈，嗯、啊呃，这是个很好的一个习惯啊，善于思考啊。这个客人呢，为什么能到能到我店里边？他们通过什么途径来的？实际上是咱把握这个途径以后呢，可能比咱挣那几个帽子钱哈、啊、更重要。善于分析和那个总结哈、啊，那个咱另外一个群友也曾经在群里说过。当天的事情要日清日结哈，还有群友呢有个好的习惯，呃，每天晚上临睡觉前躺床上，都要思考一下啊，今天哪些事情还没有办完，啊，我明天需要做什么事情，啊，这些都是勤于思考一个非常好的习惯，也是值得咱们学习的哈、啊。这个往往呢，身边的这个榜样的这个力量，比咱那个从文章上或书本、杂志上看到的那个。榜样力量还更大一些，因为这群友嘛，就活生生的生活在咱身边哈、啊。于是呢，卢旭东呢，每次去批发市场进货呢，就会刻意挑刻意挑人家剩下的小巧菜品。这一招呢，果然见效，卢旭东的生意很快火起来。一段时间后呢，他抓住机会，呃，他抓住机会到批发市场，与一些供货商呢签订了这一份皆大欢喜的合同。所有的小巧菜品呢，都归他。从不赚钱的买卖开始，卢旭东的妻子王建平负责超市的进货。这个看上去很朴实的中年妇女说、啊：“哈，我们不懂英语，一开始也就是顾客教一句我们会一句。现在我们进货也是根据顾客需要和身边朋友的建议。顾客需要什么会告诉我们，我们再想办法去找。你看这句话也很很重要哈。一个是呢。”呃，传递我们什么信息呢？我们进货的时候呢，要把握客户的需求啊、嗯，这是一个需求。另外呢，假如说客户提出需求，呃，我们店没有的话，然后呢，呃，我们怎么做呢？我们要想办法去找，按照这个文章说哈，想办法去找，哎，尽量满足客户的需求啊。那个，我觉得咱那个群里有个老板说的也很有道理哈。你看他也说吧。说我们店里面没有顾客那个买不到东西，啊，我们店里面暂时没有的话，那么我可以去啊订货，从其他途径或者朋友或者其他地去调货等等啊。别人都无法理解一个不懂一点英文的土鳖，居然能把这个专和老外打交道的店经营的如此好哈、啊。卢旭东的理由也非常简单，诚信。有一次，美国大使馆的后勤人员向卢旭东订了一卡车小个的西葫芦，一个礼拜后交货。因为货的数量大，短时间在附近凑不齐，需要去到几十里外的另外一个市场采购。但这样一来，加上运营费之后呢，根本就是一桩不赚钱的买卖。卢旭东呢，为了不失信于人，又节约成本，自己蹬着三轮车，一车一车往回拉。当使馆工作人员准时收到货时，乐得翘起大拇指：“卢，你是个讲信用的，了不起！”从这次不赚钱的买卖开始，卢旭东的生意越来越好，大使馆、外国餐厅都慕名找到了他，这说明什么问题？两个字，一个是舍，只有舍才能得。另外呢，许多大使馆、外国餐厅慕名找到他，这是什么？这是口碑传播啊！因为那个年代还不像现在网络这么发达，口碑传播起到很大作用啊！你的诚信打动了。某一个客户，这一个客户呢，有可能带动周边一片的客户。在外国朋友的帮助下，啊，他开设了自己的第一家蔬菜店。卢旭东的店发展并不顺利，因为做的太红火，遭到同行的嫉妒，各种各样的打击接踵而来。先是一帮小流氓隔三差五来闹事儿，更有甚者通过关系让电力部门切断了店里的电源。这样的打击是致命的，不仅生意没法做了。许多需要保鲜的货品都腐烂掉了。卢旭东呢，通过司法机关的介入，最终将店员恢复。可小店的生意却备受打击，甚至到了入不敷出的地步。那个时候，他也知道用那个法律武器来维护自己的权益啊。正在这个时候呢，一些外国朋友主动帮助卢旭东，把三里屯的店搬到了九仙桥。卢旭东的店呢，也越开越多。搞起了连锁经营，甚至在郊区大兴，啊、呃，承包了一片土地，建立了自己的蔬菜基地。陆旭东的诚信为自己赢得了众多的朋友，啊、呃，也赢得了更多的机会。呃、无招胜有招，我们没有经验，摸着石头过河，就从蔬菜摊儿做到今天。王建平总结不出什么生意经，陆旭东也始终不认为自己有什么经营之道。这个服务很好，虽然员工。都不怎么会英文，但他们都很和善，而且这里能买到许多我一直很喜欢的东西，别的地方没有。这是一位来自北欧瑞典顾客对《时代人物周刊》说的。他这话就是验证两个道理哈，一个是呢，做生意和做人一样都要讲诚信哈，嗯、呃，然后对待人要和善，呃，另外呢还是那个经营之道啊，叫人无我有哈。啊人有我心哈、啊。店的员工大部分都不会英语，卢旭东对他们要求就是要诚实友善。卢旭东的国际化标准服务也很浅显，不管哪国人，以心交心总是行得通的。我们没想到过今天能做到这样规模哈，我们只想着一天比一天做得好，客人一天比一天满意。以前店特别小，我们尽量从环境和货品上去满足客人。现在。那么多大超市、洋超市进驻北京，我们也只能尽自己最大努力去做。”王建平说。如今，卢旭东也有自己一套管理方法，每天开着车去各个店抽查，看看货摆得好不好，顾客满意不满意，发现什么问题就解决处理什么问题，好的表扬，坏的批评。提到今天成功的原因，王建平唏嘘不已。以前我们和别人家一样，都是小摊儿。可老卢就是收拾的干干净净，菜都码放的整整齐齐的，人家一看我们家的菜就有了食欲，所以我们的菜卖得好，而且我们不骗人，缺斤少两的事从来不做，顾客都不是傻子，时间长了他们也都明白，这家菜实在，这家菜听着便宜，可总不够。金玲啊，看我们做的好，多少人跟我们学，可他们店开了又倒闭了。我们就是实在不欺骗顾客，而且我们的货品也是其他人没法比的。所有的道理听起来都那么简单，可啊，这个店呢，偏偏就成功了。也许说和做之间确实存在很大的距离。卢旭东和王建平说不清他们到底付出了多少。但他们却一步步地做到了今天。王建平告诉记者，他们现在除了从供货商那里拿货，也开始自己和别人拼凑一些集装箱，直接从国外进货。这样的货品很受顾客欢迎，价钱便宜，而且是店里独有的。可是因为货源不稳定，容易断货。如今呢，卢旭东有一个心愿，他想做一个一流的基地。然后组织客人去参观，他想让大家都知道他们店的东西呢，确实是绿色环保的。可王建平极力反对，我觉得这是不实际的。虽然这个愿望是好的，但是现在的条件不可能那么简单就能做到。比如土地不好，你不上化肥，菜根本就不长。可是你既然已经给人呃承诺了哈、啊，不用化肥，就不能骗人。一点都不能骗人。那这个文章我读完了哈，嗯、呃，希望对大家有所启发吧。呃，那个大家点一下这个文章最上部这个“青岛团购”这四个字，点一下以后呢，然后点一下关注，呃，关注一下这个“青岛团购”我这个微信公众账号。微信公众账号呢，这个细心群友会发现哈，我这个微信公众账号呢，呃，连续发了四天的帖子了。实际上，我个公众账号呢。前期停了很长时间了哈、啊，都没有更新，因为这个种种原因吧。但是我现在为什么又拾起来呢？就是我想让大家也监督我哈、啊，现在我呢，就是咱做任何事情呢，呃，都要坚持哈、啊，坚持就是就是，坚持是什么？咱不能说坚持就胜利吧，咱因为咱也不想去祈求什么这胜那胜利的。也是对自己的一种磨练吧，好不好？然后我最后再讲一点哈，因为这个文章呢，呃，最后提到了这个这个主人公呢，呃，想办个基地啊，自己种菜，但是那个媳妇呢，呃，对着提出异议啊，他的媳妇就认为呢，这个愿望是好的，但是现有条件下呢，不可能那么简单单,单能做到哈、啊。那么我最后再提问大家一个问题啊，不上这个。化肥这个，呃，这个蔬菜就是有机菜嘛？这个菜不上化肥的话，它就是有机菜，啊，谁能知道的答案？答案说一下。假如说啊，有人啊，有个有人跟你说哈、啊，这我的菜从来没上过化肥，没上过没上过生长生长剂，嗯、啊，我的菜是有机菜，嗯、啊，他这样说对不对？嗯、啊，他这样说法是不对的哈、啊。为什么说呢？因为这个呢，还要考虑到这个这个菜生长这个。环境它的土壤啊，土壤这个土质怎么样哈、啊？啊，里边是否符合要求？咱说是否有没有重金属超标等等哈、啊？然后还有的附近的水源，水源是否受到了污染？包括的地下水这一块儿、啊、哈。假如说附近有化工厂往外排泄那个废水的话，那么说它那个地下水就很有可能受到污染。污染之后呢，附带着会让植物呢。也跟着受到影响啊，啊另外呢，呃，还有空气啊，等等嘛，各方因素，所以说不能单纯说，因为这个菜没有施肥，就是一个有机菜啊。好，今天晚上讲到这里吧，啊，谢谢大家。